0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Pezzetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse.
1: Lernen. Das war am Anfang bei mir, als wir alle im ersten Lockdown waren und ich umgestellt habe, alles auf Online-Business umgestellt habe. Aber es am Anfang finde ich auch nicht einfach. Also es ist wirklich eine Lerngeschichte. Und es ist auch manchmal Tagesform. Also klar, wenn ich einen langen Tag hatte und habe viel, viel, viel am Laptop, also am Bildschirm gearbeitet, dann ist es auch eine Konzentrationsgeschichte. Weil du musst dich schon konzentrieren, weil es auch die ganze Zeit natürlich ja, einzuschauen ist. Aber ihr seht jetzt schon, und du siehst auch jetzt schon den Unterschied, wie es ist, wenn ich zu euch in die Kamera spreche, die Ramona ignoriere, die ja eigentlich hier unten sitzt, Nicht normalerweise, wenn sie mich interviewen würde, direkt angucken würde und wenn ich dich jetzt anschaue, ja, dann, dann schaut sich das, das, das ist, wenn, so, wenn ich jetzt so ein Seminar halte, ja, oder so ein Video mache, und das ist das Problem, das machen die meisten, die meisten sprechen so, ja, und nicht so. Ja. Und da ist das Problem. Weil dann fühlt sich das Publikum nicht mitgenommen. Wenn du dich bewusst anschaust, dann fühlt sich das Publikum angesprochen und mitgenommen. Das Publikum meine ich im Meeting Publikum, international, in der Firma, whatever. Also alles, wo du präsentierst, ist dein Publikum. Punkt. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist Deutlichkeit. Ja? Auch das ne, mischelst du, oder also hast du dann zumindest zum so muscheln, schon, schon sage ich mal, live, wird es natürlich online noch mal schwieriger, weil du ja. musst online noch besser verstanden werden. Ja? Und dann natürlich kommen so klassische Sachen wie, was ich manchmal gesehen habe, was die im Hintergrund hatten an Bildschirmen wo du wirklich gedacht hast, Mann, 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 alles gesehen. <lacht> Und ich bin ehrlich gesagt auch kein Verfechter von diesem virtuellen Hintergrund. Ich sage euch auch, warum? Wenn der halbe Arm, der halbe Kopf oder ich in meinem blonden Haaren komplett hinter dem Greenscreen verschwinden oder hinter diesem, diesem virtuellen Hintergrund, sieht das auch nicht gerade professionell aus. Also es zahlt alles nicht auf dieses Professionalitätskonto ein. Aber was ich vorrangig äh, bei den Führungskräften für die Online-Präsenz mache, ich nehme ihnen die Angst vor Online. Okay. Die muss man nicht haben. Ja? Also das ist das ist im Prinzip genau das gleiche, was du machst, wenn du, du offline-Präsenztraining machst. Es ist es ist das Gleiche, ja, also ich mache die einfach hier so ein bisschen ein und sage, ey, Leute, so dramatisch ist es nicht. Gibt es so ein paar kleine Tricks, die bringe ich euch bei, gibt es so ein paar kleine Umland, die bringe ich euch bei und dann rockt ihr ein Meeting und dann habt ihr Spaß. Und ja, bei mir gehen sie auf die 7-Stunden-Veranstaltung online auch raus, beziehungsweise wollen sie gar nicht raus. Also es funktioniert, das will ich damit sagen, ja. Also man kann das auch so gestalten, dass die Leute bei einem bleiben sogar acht Stunden lang, ohne Probleme. Ja,
0: ja. Die, die Energie ähm, zu transportieren online, ist zumindest meine Erfahrung ist, dass ich diesen, das Publikum immer mit einbinden. Also wirklich durchgängig einen sehr, sehr langen Vortrag zu halten, auch live, ist schwierig, die. die, die Attraction, sag ich mal, die, die Zuhörer da dran zu halten, die wirklich diese Aufmerksamkeit geht mit, mit, nach 20, 25 Minuten auch live verloren. Und äh, daher wirklich online, mein Empfinden ist, so nach 10, 15 Minuten Sprechzeit das Publikum einzubinden, mit einer Frage, auch wenn es eine rhetorische Frage ist, äh, vielleicht so mit, der, mit dem Chat mitzuarbeiten oder wirklich ganz gezielt jemand rauszupicken. Online ist es, finde ich, besser wie äh, live, willst du einfach so durchgucken, jetzt ja, mhm. mit dem roten Shirt, ist immer sehr nett, Aber, äh, äh, online hat man in der Regel immer noch einen Namen dabei. Und dann kann man sagen, ja, Alexa, was meinst du dazu? Und das finde ich, dass es online ähm, mhm. wirklich hilft, sich gezielt auch zwei, drei rauszupicken, mhm. die wahrscheinlich vielleicht immer wieder mal so nicken und aufmerksam zuhören und das wirklich für sich aufzugreifen, das hilft, ja. ja ich, ja. ich habe hab noch einen Tipp für dich, ähm,
1: nicht, nicht äh, drüber nachdenken, was derjenige denkt, der vielleicht die Stirn kraus zieht. Ganz, ganz, ja, ja. ganz, ganz wichtig. Tipp. <lacht> weil die meisten, also das passiert ja auch beim Offline-Publikum, aber dann geht's noch, ja. Aber online haben die meisten das Gefühl, wenn man es jetzt so ja, dann denkt er, okay, okay, der kann mich gerade nicht leiden, der mag meinen Keynote Speak nicht, der findet meinen Vortrag blöd, der hat nicht mich verstanden, was ich meine. Hm, nicht das Publikum denken, ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Wirklich, ja. weil das kann alles sein. Es kann Kopfschmerzen sein, es kann sein Aufmerksamkeitsgesicht sein, das kann sein Konzentrationsgesicht sein, ich kann mir darüber im Moment keine Gedanken machen. Also es sind Rahmenbedingungen es geben, ja, aber es sind Rahmenbedingungen da kann ich mir, da sollte ich mir keine Gedanken machen, weil das kann alles sein. Damit kann, kann ich nicht arbeiten. Ich mal, ich arbeite mit allem, was ich weiß, aber nicht mit,
0: ich kann oder könnte, das gibt es für mich nicht. Ja, diese Annahmen zu treffen für andere und bringt am Ende sowieso nicht. Ich kann nur in der Wahrnehmung sein und sagen, okay, falls einer die ganze Zeit den Kopf schüttelt und so macht und sagt, ey, mhm. nee, die da, dann entweder ich stelle die Person sage ich, siehst du das anders, wenn ich diese, diesen Raum bieten möchte, mhm. aktiv in diese Konfrontation zu gehen oder einfach ignorieren. Ja. Das ist äh, je nach Situation. Aber wie du sagst, wenn man es nur annimmt, ist es einfach nur Kopfkino bei einem ja. selbst. Ist wahrscheinlich ja. die Person dann ganz was anderes, was er noch einkaufen muss nach dieser Exakt.
1: Ja, du wirst <lacht> du du total machen, aber exakt das ist Sommer, mal, weißt du, ob da hinten in der dritten Reihe sich also mit seiner Frau vorgestritten hat, weißt du nicht. Und wenn du es nicht weißt, es ist nicht
0: relevant in dem Moment, ja. ja. Aber, ja. Das ist es. Bist du im B2B-Bereich oder bist du auch im B2C? Also erzähl uns mal, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ähm, mal beides
1: eigentlich. Also, beziehungsweise, ist es ist so, dass ich sowohl ähm, mein eigenes Sechs-Monats-Programm habe. Mhm mich einfach anschreiben kann, wo wir ein Erstgespräch führen können, gucken können einfach, ob das für jemanden was ist. Und ansonsten werde ich es sehr stark empfehlen. Also das ist halt, also, ich werde wirklich sehr, sehr stark, also gerade in, in, im Filmbereich werde ich oftmals einfach über Empfehlungen weitergereicht. Das ist übrigens im koreanischen Sektor mittlerweile auch schon der Fall. Also ich bin ja halt auch eine sehr gute Networkerin, das heißt, ich vernetze auch Menschen untereinander, das heißt, ich vernetze auch meine Klienten immer untereinander
0: oder in viele weiter und ja, genau, dadurch kommt das halt zustande. Ja, ja dann direkt hier eine Frage zum Thema Vernetzen, auch ein Thema, was Frauen nicht so intrinsisch in mhm. sich mhm. Welche Tipps kannst du mitgeben für ein starkes Netzwerk, sich ja wirklich das aktiv aufzubauen?
1: Mhm. Äh, Ramona, du hast ganz am Anfang etwas gesagt, mit wachen Augen durch die Gegend gehen, das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Ich werde oft gefragt, Alexa, wo kriegst du diese Multiplikatoren her, wo kriegst du diese Kooperationspartner? so also, bin es auch in meinem Programm anreifen gelaufen auf ja, weil ich so oft danach gefragt werde. Ich bin wach. Mein Blick ist wach. Und wenn ich jemanden sehe, wie in dem Fall jetzt die zum Beispiel, ja, ja ähm, und ich gehe mit ihr in Resonanz, dann mache ich mit ihrem Gespräch aus. Aber okay. es ist zum Beispiel auch so, ich habe zum Beispiel heute mit einem koreanischen Unternehmer geredet und letzte Woche habe ich bei einem, einem Hotel-Restaurant, als ich für ein Seminar unterwegs war, anders auch noch mal einen deutschen Unternehmer kennengelernt, der mit China sehr stark verknüpft ist. Ja. Und als ich heute dem koreanischen Unternehmer zugehört habe, habe ich gedacht, warte mal kurz, ist doch genau das Business Case was der deutsche Unternehmer mit China hat, auch, die könnte ich eigentlich nicht mal mehr verknüpfen. Also, ja, also mein Hirn ist, was jetzt bei dir ist, aber mein Hirn ist eigentlich immer, immer so wach, dass ich denke so, das habe ich schon mal gehört, aber es könnte eigentlich ein interessanter Kontakt sein. Das heißt, ich supporte andere Menschen auch sehr viel und vernetze die sehr
0: viel und dadurch entsteht für mich auch ganz viel Business ja sehr sehr wertvoll was du sagst diese Verknüpfung zu schaffen also wirklich so die Augen aufzuhalten und sobald ich in dieser ich auch irgendwie in dieser Energie bin sagen wir jemand erzählt mir er sucht einen neuen Job in einem bestimmten Bereich und dann scroll ich am nächsten Tag durch äh, LinkedIn und sie genau die Stellenanzeige und denke mir, interessant, habe ich doch gestern gehört. Dann bin ich so, ah, das ist ein sehr guter Kontakt von mir. Und dann frage ich, hey, suchst du jemand Ich habe da jemanden. Äh, soll ich dir das direkt schicken? Soll das über HR gehen? Äh, oder hier ist der Kontakt, äh, vernetzt euch gegenseitig. Und so sind wirklich spannende, spannende Zusammenarbeiten entstanden. Und das, das fällt das? in der Großzügigkeit zu denken, also wirklich groß zu denken, zu geben, weil das ist ein Geschenk. Ich, ich habe nichts davon, aber ich bringe immer zwei Menschen miteinander und ich habe ganz viel Glücksgefühl, wenn es dann funktioniert. Ja. Also ich meine, aus dem koreanisch-deutschen
1: Consulting habe ich ein Business gemacht. Ne? Ja. Also da, da, da geht es da, also da immer... Consulting-Fee und Commission-Fee, also da, dann da, ne, da, da habe ich das ja. schon ein Business draus gemacht. Da gibt's, aber ich sag mal, nur zu connecten, also wirklich nur zu denken, okay, warte mal, mein Coaching hat gesagt, er könnte eigentlich jemanden mal gebrauchen, der noch ein bisschen mehr Business-Aufbau macht, alles klar, steh dich in den nächsten aber nach die fertig. Ja, Beispiel. also, ne, also, nur so mal als, als Beispiel, ja, also das, das ist natürlich nichts, wo ich Geld für nehme, ne, also das mit dem koreanischen Consulting, das ist natürlich schon immer, man braucht auch ein bisschen mehr Begleitung, da habe ich auch WhatsApp-Support dabei und da müssen wir auch ein bisschen mehr, wenn ein bisschen über den Neg Negotiations unterst unterstützen. Also das ist schon ein bisschen Zeit auch wenn, wenn ich das so. Machen wir, ähm, da wird ein bisschen böse, ja quasi schon mehr. Ja. Aber ah, so, ja. ja, genau. Also ich mache halt auch Einzelcoaching, Firmencoaching, das ist koreanisch-deutsche Consulting und habe
0: halt das Sex-Mann-Programm. Genau. Ja, wundervoll. Ja, wo findet man dich? erzähl uns auf welchen Portalen bist du unterwegs? Wie nutzt du Social Media äh, für dich selbst? Was macht da die Sichtbarkeit mit einem? Und wann hast du gestartet? Nimm uns da mal auf diese Reise mit. Also finden sie mich auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und auch Xing, weil ich sage ganz ehrlich, Xing ist
1: nicht mein Portal, aber man findet mich da, also wenn man mich da findet, man findet mich da. Ähm, ich bin mit Social Media auch schon relativ früh gestartet, ich muss aber allerdings sagen, dass ich erst, als wir den ersten gemacht haben, da bin ich aktiver geworden. Mhm. Also vor allem auch auf Instagram. Also Facebook ist ganz so meine Welt, in ich so ein bisschen bei Instagram mit. Instagram bin ich so eher unterwegs. Aber ich hatte auch auf Instagram so einen kleinen, ähm, ja, so so einen kleinen Fleck drin, weil ich hatte erstmal einen koreanischen Account und einen deutschen Account. Mhm. Ja, weil ich gedacht habe, okay, wenn du mit Koreanern arbeitest, du musst das trennen, Alexa. Das versteht kein Mensch, du musst das auf jeden Fall trennen. Und ich hatte ein koreanisches Logo und ein deutsches Logo. Und wenn man letztes Jahr, habe ich dann da gestanden, habe zu meiner koreanischen Grafikdesignerin gesagt, ich habe die Schnauze voll. Also ich muss so plakativ sagen, ja? Ja, macht das ist wahnsinnig. Ich bin doch eine Person. Ich bin ein, eine Person. Ich bin Alexa und ich liebe das Koreanische genau wie das Deutsche. Und jemand, der mit mir arbeiten will, der ist doch damit klar, kommen, dann ich eine koreanische Seele in mir habe, ja? Also von daher, who kennst. ja. Und ich habe zu Maria gesagt, bitte mach mal was draus und lass uns das mal. Wir hatten noch mal überlegt, das vielleicht dann mal zu trennen. Und dann hat die Maria aber gesagt, Alexa, komm, ich mach dir mal einen logo Vorschlag und kurz mal, wie es dir damit geht, ja? Und dann hat sie aus meinem Logo ein koreanisch-deutsches Logo gemacht. Du siehst auf einen Blick, dass ich auch mit Korea zu tun habe in meinem Logo, weil wir koreanische Schrift mit Business Coaching drin haben. Und dann habe ich auch den instagram account zusammengelegt und das war dann. Also mein Accounts sind sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram bilingual. Wem das nicht passt, ich bin jetzt ganz liebevoll, charmant und wertschätzend, jetzt nicht mein Klient und der soll auch nicht in meine Community. Es gibt genug andere Coaches, die gerne, die gerne, die oder sie gerne aufnehmen. Wer zu mir kommt, wird automatisch auch mit Koreanern vernetzt. Also das heißt, ich nicht nur den Deutschen mit Deutschen, okay. sondern eben auch die Koreaner mit den Deutschen und die Deutschen mit den Koreanern. Also wenn man im Umfeld kommt, kriegt auch irgendwann meine Anfrage, dass ich sage, ey, ich hätte da einen koreanischen Unternehmer, der könnte Unterstützung bei der Pressearbeit zum Beispiel brauchen und dann mache ich das, ja?
0: Ja, weil das, ich dafür ja. auch stimme und verdiene jetzt noch viel besser. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Business, die Zielgruppe sehr klar zu definieren und auch zu sagen, außerhalb davon passt du bei mir nicht rein, diese Klarheit zu haben, dass man nicht jeden nimmt ja? und, äh, und diese, das zu filtern und vor allen Dingen auch vorzuqualifizieren weil dann macht es sich auch hinterher auch einfacher. Stell mal vor, du hast immer alles getrennt und da ziehst du tatsächlich nicht diese ganz klare Gruppe auch an. Und dann sagt man, okay, kann die mir jetzt helfen oder nicht? Man kennt vielleicht den koreanischen Profil nicht. Man wäre eigentlich genau bei dir richtig, aber man landet auf dem deutschen Profil. Also das ist genau richtig gemacht, ganz klar Kommunikation, ganz klar in der Sprache, weil... Das ist das Mittel, um unsere Kunden zu erreichen, ein wirklich wertvoller Tipp, äh, den du da mitgibst. Ja, äh, machst du denn, ich habe jetzt äh, deine Storys jetzt nicht verfolgt, sprichst du denn auch koreanisch in deinen Storys? Ne, na
1: sorry. Storys mache ich sowieso sehr wenig, aber ja, ich spreche in meinem Alltag englisch, deutsch, koreanisch. Also englisch bin ich höheres Niveau, weil ich es einfach schon länger mache als koreanisch, koreanisch mache ich ja noch nicht so lange. Aber ja, Alltagsgespräche, teilweise fühle ich auch schon auf Koreanisch, was für meine koreanischen Klienten natürlich auch sehr, welcoming ja, ist. Aber das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe, Koreanisch zu lernen. Als ich gesagt habe, okay, ich habe vor, ein koreanisches Business aufzubauen, welche Richtung das geht, weiß ich noch nicht, wüsste ich, okay, ich mich auf den Weg machen, auch Koreanisch lernen. Also weil klar, ich hätte es auch auf Englisch erledigen können oder in Zukunft auch immer auf Englisch erledigen können. Aber was ist das für mich zur Wertschätzung dazu? Wenn ich sage, dass ich möchte mit Koreanern arbeiten, wird es für mich zur Wertschätzung dazu, das gleiche Risiko einzugehen wie Sie, indem Sie Deutsch lernen. Die gleiche Arbeit aufzuwenden wie die Koreaner, die nach Deutschland kommen, in Deutschland Business machen möchten, weil sie Deutsch lernen müssen. Ich werde mich mit Ihnen auf einer Ebene treffen und das ist halt einfach etwas, was sich auch bewahrheitet und bewährt hat.
0: So wertvoll. Also daraus, einer der wertvollsten Tipps, spreche die Sprache deines Publikums. Ja, also Das ist eine der wertvollsten Themen, die man als Speaker mitbekommt. Ja, Und das ist so. Bin ich im medizinischen Bereich, dann sind es natürlich medizinische Begriffe und spreche die Sprache meines Publikums. Wenn ich aber als Top-Mediziner plötzlich... Tipps geben soll über Gesundheit und vor mir stehen Mütter, dann muss ich meine Sprache anpassen, damit doch jeder hinkommt. Genauso ein Anwalt, der plötzlich nicht vor Fachpublikum steht. Und genauso, wenn ich jetzt einen, einen Kunde habe, soll ich jetzt bei dir, diese Wertschätzung mitzunehmen, zu sagen, ich beschäftige mich mit der Kultur, mit der Sprache, um auch den Kunden im Herzen zu erreichen. Weil wenn man schon ihn koreanisch begrüßt und fragt, wie geht's, auch wenn man wieder umschwenkt aufs Englische, hat man direkt so einen, ja. so einen Türöffner, so eine herzerwärmende mhm. Möglichkeit, äh, einfach in, in dieser Herzlichkeit direkt einzusteigen in so ein Gespräch. Mhm. Kennen wir auch aus dem Urlaub. Wenn wir schon Danke, Bitte, Hallo ja. und sagen in dem Land, wo wir gerade verreisen, das ist so wertvoll. Ja, aber du wirst lachen. Ich kenne viele deutsche
1: Unternehmer, die mich auch gefragt haben, sie mal Alexa, was mit Korea zu tun? Ähm, sag ich, ja, ist doch cool, oder? Und dann kam so der Kommentar, naja, geht so. Ich sowieso wieso? Naja, ist schon schwierig. Und dann glaube ich halt die Frage, sei es mal deine Mitarbeiter arbeiten mit Koreanern? Also, die, na, ihr habt so, so ein mit Koreanischen Unternehmen, ja. Können dann deine Mitarbeiter bitte, danke und hallo sagen auf koreanisch? Nö. Nee sag ich ja, dann wäre das vielleicht meine Idee. Also man dafür muss ich, also es tut mir leid, warum muss ich eigentlich kein Coach sein, dafür muss ich jetzt Consultant in diese Firma rein, weil das ist auch gar nicht mein Business Case. Ich kümmere mich ja in dem Fall um die und nicht um die Deutschen. Ne? Ja. Die Deutschen kriegen Präsentationstraining in jeglicher Art und Weise, Elevator Pitch und so weiter und so fort. Aber wenn ich mit Koreanern arbeite, bin ich nicht der deutsche Coach für die Deutschen, ich bin dann der Coach für die Koreaner. Ja. Aber dann bist du nicht immer, wo ich mir denke,
0: Leute, mein kurzes Hirn anschalten. Also, ich meine, das ist einfach, ja, nimm es Respekt. Ich weiß es nicht, um was da reinpacken kann, aber Wertschätzung ist, glaube ich, das Idealste und Treffendste, weil das sollte intrinsisch in uns sein und wie nicht, einfach die Augen öffnen und, und sich einfach mit Offenheit an diese Themen rangehen, egal welche Sprachen und egal aus welchem Land vielleicht ein neuer Kollege kommt, sich einfach damit zu beschäftigen, was sind die Geflogenheiten. Ich hatte schon israelische Kunden zum Beispiel musste mich auch da reinarbeiten, dass wenn es in einem Meeting ging, ich nicht die Hand ausstrecken durfte. Ich meine, mit Covid hat es sich sehr erledigt, ja. Aber vor zehn Jahren war das schon Thema. Und wenn man das nicht gewohnt ist, steht man so als Frau und denkt sich, okay, was ist jetzt das Problem? Warum ich nicht? Aber es sind halt Geflogenheiten, sich also einfach da mit zu beschäftigen, das gehört irgendwie zum Respekt, genauso wie ich natürlich auch das in, auf der anderen Seite genauso diesen Anspruch habe. Und das gehört dazu. Und das ist nie eine Einbahnstraße, wirklich. Wertschätzung geht in beide Richtungen. Und ja, auch wenn du natürlich dann den äh, koreanischen Mitarbeiter vertrittst als Coach, äh, wirst du mal so zu spiegeln auf die andere Seite. <lacht> so sehr, sehr wertvoll, um einfach in dieser Zusammenarbeit zu sein. Also, so viele wertvolle Tipps in diesem Interview, lieber Alexa. Es hat mich so gefreut, dass wir uns gefunden haben, dass du auch hier dieser Gruppe, diesen wertvollen Interview zu führen gestanden bist. Es waren einige, ja, dabei. Ich sehe immer die Zahl der, die zugucken. Wir speichern auch das Interview. Das kann man sich auch später nochmal anschauen. Und ganz, ganz spannend, ja, Alexas Interview werdet ihr dann auch im Podcast dann hören. Also sehr wertvoll es weiter, so viele Goldnuggets dabei. Also wenn ihr alle so zwischen den Zahlen für euch mitgehört habt, wendet die Dinge an und vor allen Dingen, um es in Alexas Worte zu sagen, wachst über euch hinaus. Alexa, als Interviewgast gebührt dir der Abschluss und die Verabschiedung. Daher die Bühne gehört dir. Ja, meine Lieben Leute draußen,
1: schreibt euch einfach auf, was so geil an euch ist. Also macht euch einen Zettel, ich bin geil bei. Und das ist auf einmal mein letzter Tipp an euch, das ist auch der absolute Lampenfieber-Tipp, weil wenn ihr das auf dem Zettel stehen habt und euch dann mal auf Grund ausgeht, egal vor was, dann lest euch diesen Zettel noch mal durch und dann habt ihr direkt eine andere
0: Aufrichtung, eine andere Stimme, ein anderes Mindset und dann go for Rock die Bühne. Vielen, vielen, vielen Dank, Alexa. Und dir einen schönen Abend. Bis bald. Yeah, cheers, cheese.